final todos los artistas estamos un poco, ya sea de que estamos hablando de los temas que sí conocemos, uh -huh. creo que es algo muy importante. O sea, si tú intentas hablar de algo que no conoces bien o que no te interesa genuinamente, el trabajo no lo va a expresar. Entonces... Yo decidí, en vez de, de intentar hacer arte muy oscuro, a lo mejor como que meterme a temas que yo no me identifico en este momento, dedicarme a explorar todo lo que a mí me gusta y me interesa, y lo que me apasiona. Welcome to Ellas, a biography podcast made by Latinas for Latinas. I talk with talented, inspiring, and empowering women who are living their dreams and paving the path for the next generation. I'm Brenda Hernández Jaimes, and this is Ellas. Hola, bienvenidos a Ellas. Soy su host, Brenda Hernández Jaimes. Muchas gracias por escuchar a Ellas. Ellas es un podcast donde amplificamos las voces de mujeres latinas que están viviendo sus sueños profesionales, creando un impacto en su, sus comunidades y abriendo las puertas para la siguiente generación. Si gustas apoyar el show, estamos en Patreon como patreon.com barra oblicua Ellas Podcast, donde puedes conseguir nuestras calcomanías. También tenemos una página de Buy Me a Coffee. Hay otras formas en las que puedes seguir apoyando a ellas, como escuchar nuestros episodios, suscribirte donde sea que escuchas audio, dejar un review, seguirnos en Instagram y etiquetarnos. Su apoyo nos ha ayudado a crecer durante estos dos años, así que gracias. Para el episodio 55, tengo el honor de presentar a nuestra invitada Sofía Castellanos. Sofía Castellanos es una artista muy prolífica y diseñadora con una nutrida trayectoria la cual ha desarrollado diversos proyectos de muralismo e intervenciones entre los que destacan los murales Todos Somos Uno en la Central de Abastos de la Ciudad de México, El Sueño de la Talanchana en Metepec en el Estado de México y Mysteries and Magic en Bangkok, Tailandia. Es diseñadora gráfica por la Universidad Iberoamericana, especializada en la técnica del lápiz oriental por el Centro Cultural Michico y un curso intensivo en Fine Art en Historia, Pintura y Dibujo en la Academia de Arte de Florencia. Castellanos apuesta por la celebración de la vida y la creación, plasmando en una diversidad de superficies que le sirven de lienzo. Su fascinación por la naturaleza y los seres fantásticos que lo conforman. Su obra destaca no solo por la selección de vibrantes colores, sino por un trazo perfeccionado a través de los años y resultados de sus estudios. Para Sofía Castellanos, sus creaciones son historias ilustradas con distintos personajes, donde la fantasía es posible y en las que se abre la oportunidad para una realidad nueva y más colorida. Es esa facilidad para contar historias lo que le brinda la posibilidad de comunicarse y hacer suyos los distintos medios a través de los que se expresa, ya sea en pintura, dibujo o arte digital. Cuenta con numerosas colaboraciones con marcas como Chanel, Mercedes-Benz México, Fendi, Bombay Sapphire, Carolina Herrera, Levi's, Nike y Kipling, entre otras. Sofía fue reconocida en 2017 como una de las 50 líderes digitales en México por Grupo Expansión. Demos la bienvenida a Sofía Castellanos. Hola, Sofía. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por invitarme. Es un honor, Sofía, que estás aquí. En verdad, como te había platicado, me encanta tus murales, me encanta lo que has hecho, las colaboraciones con distintas marcas, con diferentes artistas y la verdad es una, eres una inspiración, eres una mujer que yo admiro y que después de esta plática mis oyentes van a admirar muchísimo. Entonces muchas gracias. No, para mí es un placer estar aquí y compartir este camino artístico que he tenido. Sí, y es un, un, una carrera, un camino que en verdad me encantaría poder meterme más, 
Pero antes de eso, platícame, Sofía, ya dimos tus éxitos, tus trabajos, tus creaciones, pero quiero saber quién es la mujer detrás de todo esto, quién es Sofía. Ay, pues está cañón porque cuando dijiste todo lo que me ha pasado, ni siquiera yo puedo creer como las cosas que he podido hacer a, gracias a mi pasión. O sea, la verdad es que es mágico. O sea, yo de verdad que he aprendido a encontrar magia en todas las cosas, en todos lados, porque... O sea, desde el simple hecho de que yo puedo dedicarme a hacer lo que amo, a mí se me hace increíble. O sea, se me hace demasiado como un sueño. Entonces, bueno, yo vivo aquí en la Ciudad de México. Este, la verdad, siempre tuve el mismo sueño. O sea, no creo que nunca tuve ni siquiera otra opción de hacer otra cosa. Porque desde que estaba chiquita yo quería pintar. Y creo que, digo, no es por nada, pero no había otra cosa en la que fuera buena, honestamente. Entonces, como que todo... Yo, yo siempre supe, ¿no? Como que creo que es, es extraño, pero saber qué quieres hacer de tu vida siempre es un proceso. Y, y cuando entras a la universidad y a la escuela es muy difícil que sepas realmente a qué te quieres dedicar. O sea, es como muy extraño preguntarle a una persona a mí de, de 17 años como, ay, ¿qué quieres dedicarte en la vida, no? Sí. Y yo la verdad es que siempre supe que me gustaba, pero no estudié artes plásticas porque tenía un poco de miedo. Este, mm. Bueno, te voy a platicar un poco más de mí. Sí, yo, bueno, a mí me encantan los perros, soy muy familiar, tengo dos hermanos más chicos que yo. La verdad es que en mi casa no hay ningún artista como tal, pero a todos le, les gusta mucho el arte. O sea, como que uh -huh. desde el momento en el que yo empecé a interesarme por eso y que pues era un poco evidente que eso me quería dedicar, como que la familia sí se emocionó, ¿no? O sea, como que nunca fue ese... <ríe> yo lo veía en sus ojos un poco así de, oh my God, ok... Fine, <risa> como, sí, pero siempre me sentí muy apoyada. Mis dos hermanos son súper matemáticos, estudian mercadotecnia, uh -huh. este, actuaría, este, no sé, un poquito más de mí. A mí me encantan los perros. Esta cuarentena me han salvado mi vida con mis perros, o sea, de verdad. No sé, como que creo que hay algo que sí se caracteriza mu mucho en mí, en mi obra, y es que siempre he sido una persona que intenta buscar como las partes bonitas de la vida, o sea, siempre... Hay tantos artistas en el mundo y creo que hay artistas para todo, hay artistas que se inspiran sí. en todo y honestamente para mí lo que más me inspira sí es como cuando la felicidad fluye en mí, o sea, cuando siento que estoy autodescubriendo algo, cuando tengo curiosidad de hacer cosas, cuando conozco lugares y gente nueva uh -huh. y mi creatividad fluye de ahí, o sea, <risa> honestamente sí fluye de cuando me siento bien. Entonces, creo que al final todos los artistas estamos un poco, ya sea de que estamos hablando de los temas que sí conocemos, uh -huh. creo que es algo muy importante. O sea, si tú intentas hablar de algo que no conoces bien o que no te interesa genuinamente, el trabajo no lo va a expresar. Entonces, yo decidí en vez de, de intentar hacer arte muy oscuro, a lo mejor como que meterme a temas que yo no me identifico en este momento, dedicarme a explorar todo lo que a mí me gusta y me interesa, y lo que me apasiona. Entonces, siempre fui muy soñadora, este, soy muy goofy, me encanta hacer chistes, me encanta reír, <ríe> me gusta más el calor que el frío. Eso es un poco quién soy, pero sí, estudié, empecé estudiando diseño, uh -huh. y eso sí fue muy importante para mí, porque creo que hoy en día, más que nunca, que todos nos, ya nos dimos cuenta que puedes trabajar desde donde sea y literal, que todas las herramientas que existen digitales, más que nada, son una puerta 
pues estoy muy feliz de haber estudiado diseño porque eso me ha permitido como realmente explotar mi creatividad en otras formas. ¿Puedes decir Creativo. que entonces el diseño gráfico fue la base necesaria para tú explorar y ya no tener tanto miedo en, en estudiar artes plásticas? Porque, ¿qué fue lo que te impulsó a estudiarlo? porque tenías ese miedo antes? Pues es que, digo, está chistoso porque yo nunca creí que tuviera otra opción de que yo sabía que me iba a dedicar a pintar. Uh -huh. Pero obviamente sí dije, quisiera, yo sé que puedo pintar y seguir haciendo mis estudios de arte, estudie lo que estudie. Y dije, bueno, ¿qué otra herramienta quiero tener? Como, ¿qué más me interesa? Y cuando estaba buscando hubo una cosa que se me hizo muy interesante y es como resolver problemas de forma creativa. Eso me gusta. Y dije, uh -huh. <ríe> como que eso se me hacía bastante interesante. Y creo que me ha ayudado mucho porque... Muchas de las cosas que he hecho, o sea, como que mi trabajo se ha encontrado con oportunidades para colaborar con marcas o con clientes que tienen empresas y yo haber estudiado diseño me permite hacer como realmente una colaboración donde yo pueda colaborar realmente con ellos, o sea, como que realmente escucharlos y crear algo juntos y... Pues sí, o sea, creo que colaborar es una de las cosas más bonitas que me ha traído el arte. Yo estoy convencida de que el trabajo en equipo y mientras más gente esté involucrada en algo, se hace más bonito y más espectacular y pues más rico en todos los sentidos. El diseño me dio un poco, digamos que me abrió un panorama más. Porque si yo ya estaba definida que arte son dibujos y cuadros y todo, también como que vi que arte también puede estar en todo. <risa> Y puede traducirse a todo. Y la verdad es que como que siempre ha sido un tema porque obviamente te encuentras con opiniones de ¿pero el arte comercial realmente es arte? Y luego yo pienso, claro, porque estás llevando arte a mucha más gente. O sea, es como una forma de, de compartir arte con muchas más personas y enseñarles y invitarlos a ser parte de, pues de, de esa creatividad. Entonces sí, estoy muy de acuerdo contigo. De, al llevarlo de una forma comercial más gente puede conocer eso y les da el interés para investigar y conocer arte, se podría decir, entre comillas, más tradicional y lo que vemos en museos. Exacto. Sofía, entonces, me da mucha curiosidad de diseño gráfico a arte plásticas. ¿Qué fue lo que te llevó a hacer murales? Porque es un brinco que, no soy artista, pero a mí me daría pavor de crear algo de un pequeño a un mural. ¿Qué pues, fue ese Híjole, la verdad, y te voy a decir una cosa, creo que todas las personas, la primera vez que van a hacer un mural, tienen esa como súper pregunta y súper duda de, yo ya estaba acostumbrada a hacer dibujos en hojas de papel, <risa> cuadros, en cualquier tipo de cosa, pero, o sea, de un tamaño, pues un tamaño. Sí. Y, y cuando empieza a ver... Como, como que empieza a abrirse una oportunidad de, oye, te queremos invitar a hacer algo que nunca has hecho, que es, o sea, es algo que lleva un buen de, de esfuerzo físico, es algo uh -huh. que no nada más es como pintar lo que estás haciendo en una hoja, sino que es, realmente es un mundo nuevo. Y yo creo que ser muralista es un, pues, ¿cómo te puedo decir? Es un desafío, uh -huh. pero es un desafío padrísimo, porque creo que cada vez que haces cosas que te retan, o sea, realmente estás como poniéndote ahí afuera y estás este, aceptando una forma de, de mostrar más, de esforzarte más. Este, yo creo que la primera vez que hice un mural, 
Y estuvo chistoso porque para mí un mural antes era una cosa mucho más pequeña que lo Ajá. que ahorita es un mural. Este, yo ya estaba acabando la universidad, este, ya sabía que me quería dedicar a esto, ya estaba trabajando con un artista en su estudio, o sea, como que creo que eso es importante. Eh, si hay algo que te interesa, te acerques a la gente que está haciendo esas cosas y les preguntes y si tienes la oportunidad de aprender de ellos, aprendas. Y bueno, yo estuve como que ya estaba en ese camino, ¿no? Como que uh -huh. ya estaba saliendo de la escuela, este, estaba trabajando con un artista que se llama Gildo Medina, que, que también fue un gran parte aguas, porque trabajar de cerca con él me enseñó cómo realmente sí se puede vivir de, de, de esto. O sea, él, o sea, él también era diseñador, también tenía un background muy parecido al mío, y como que yo ya estaba ahí, así de ok, ya. <ríe> Estoy en ese camino bien. Y de repente, creo que en estos últimos años sí empezó como literal estar los murales de modo otra vez. O sea, como sí. que no sé quién se le ocurrió, pero fue como, ok, otra vez vamos a, <ríe> a empezar con, con los murales, increíble yo, ok. Y yo me acuerdo que, te, que conocí mucha gente en mi escuela, en la universidad, que pues eran como yo, que eran artistas nuevos, emergentes, uh -huh. estábamos haciendo cosas. Y, y nos invitaron en el Corona Capital de ese año, que creo que fue el 2015, este, como oigan, ¿por qué no hacen una intervención todos ustedes? Tenemos como muchos espacios en donde pueden hacer murales como más grandes. Digo, eran unas paredes como tipo de dos metros, entonces eso no es tan alto, pero eran largas, o sea, eran como diez metros. Y todos así como súper emocionados, ¿no? De, ok, <ríe> un dibujo gigante, ¿cómo lo vamos a hacer? Y como que ahí empezó como, como que te empiezas a topar con los retos que es, pues no tienes un mes para pintarlo. No, o sea, días. tienen una semana y media mm. y nosotros, ok, este, bueno, van a pintar al aire libre y bueno, ¿y cómo voy a pasar el dibujo a, a grande? O sea, ¿qué voy a hacer? Entonces, para mi primer mural, literal, hice un método, <risa> uso un método que uso para hacer dibujos con lápiz y cuando lo estaba haciendo toda la gente me veía así de, uy, ¿qué? ¿Qué está haciendo esa niña? O sea, literal hice como mi dibujo, hice mi, mi boceto chiquito a escala, uh -huh. y literal luego hice, compré pliegos de papel bon gigantes, o sea, un rollo, y literal hice mi dibujo en el rollo, y luego lo pasé con, con grafito al muro. O sea, es algo que creo que hacía, no sé, o sea, en el tiempo de Diego Rivera, y todos decían como, ¿qué hace? Así <ríe> como, ¿qué está haciendo? Pero entonces fue un poco una experimentación porque es algo que no sabes hacer. O sea, es como una cosa que nunca has hecho. Y desde que hice ese, como que hubo una cosa que se movió en mí un poco porque como que siempre que superas una prueba, que te quedas un poco con ese, oh, ok. Así es, como que descubrí un nuevo superpoder, por ejemplo. Y empezando ahí, como que obviamente me empecé a conocer a más gente que hacía murales y que eran muralistas y me acerqué a ellos. Y a mí me inspiró muchísimo porque creo que un mural, o, o sea, si te voy a decir la verdad, los murales es lo que a mí más me ha llevado como a llevar mi, mi, mi arte a, a otras partes del mundo. Me acuerdo, esa fue la primera vez el experimento <risa> extraño ya y después obviamente ya me instruí un poco y le pregunté a más gente y ya aprendí como en teoría cómo se hacía. Uh -huh. Y luego un día me llegó un mensaje en mi página de Facebook, o sea, imagínate, que era una señorita así de, hola, oye, yo soy de, de la Embajada de México en Tailandia, este, queremos unas mujeres artistas para que vengan a pintar, no sé si te interesa, estás disponible, yo así como, obviamente esto es, es fake, sí. esto, no, <risa> sí. ah. no, esto no sé si sea un, una persona real, pero bueno, 
al final sí era una persona real. Y literalmente ellos me dijeron así, bueno, sí, es una fachada de un edificio, o sea, como chaparrito, pero es un edificio y te vas a subir, increíble. Y pues obviamente yo dije, por supuesto que puedo hacerlo. <ríe> sí, claro que sí lo puedo hacer. Y cuando llegué allá, como que estuvo cañón porque obviamente nunca había hecho un mural de ese tamaño, o sea, jamás en toda mi vida. Y, y creo que el mural también, por cómo es, o sea, por cómo lo haces, te permite integrar a muchísima más gente en la creación de una obra, ¿no? O sea, como que hay mucha gente que participa en los murales, hay gente que gestiona, hay gente, los dueños de la pared, o sea, la gente que se va a quedar con la obra en ese barrio, o sea, como que es una obra que literal no te pertenece a ti para nada, que le estás haciendo uh -huh. para el mundo. <ríe> y ahí empezó un poco, porque a ver, esa fue la primera vez que yo pude viajar a, a Asia, por ejemplo, o sea, uh -huh. si no hubiera hecho ese mural, a lo mejor todavía no hubiera ido, por ejemplo. O sea, fue como una experiencia súper choqueante para mí, porque fui allá, estaba de alguna forma representando a mi país, porque era un proyecto súper padre, que el proyecto fueron a buscar a las embajadas de los países como para que se integraran, y entonces cada quien llevaba a un artista. Entonces era un proyecto que era este, intercultural, era un proyecto que era también de rescatar una zona, y creo que también algo que me enamoró de los murales es eso, que es este, desde el principio de los tiempos, pero ahorita siempre algo muy común en esos tipos de proyectos es que son para para regresarle un espacio a la gente, para hacerlo bonito, para que lo aprecien otra vez y lo cuiden más. O sea, es un fenómeno súper loco. Y ese fue el primero. Y ahí empezó todo. Sofía, qué bueno que me platicaste que tu técnica con el primer mural fue algo que tú habías hecho antes con tus dibujos, porque había leído como muchos artistas Dicen que hay esa presión que tú tienes que tener tus habilidades al 100 a los veintitantos años para que a los 30 tú te puedas retirar. Y hay una presión con los artistas jóvenes de tener ese talento, esa habilidad perfeccionada. Entonces tú no te dejaste caer cuando tú estabas haciendo esa técnica porque era algo que nunca habías hecho. Y tú, en vez de no hacer un mural resolviste y, y, lo, y lo hiciste y luego encontraste una manera para mejorar tu técnica para refinarlo, platícame ¿cómo ha sido ese camino en tener confianza en tus habilidades? en no dejarte callada y preguntar y aprender y algo que nuestros oyentes pueden tal vez aprender ¿no? De, tal vez están en este camino y se sienten con esa mentalidad de que a los 22 años tengo que ser la mejor artista y a los 30 ya me puedo retirar <risa> Está cañón, está cañón porque es que creo que ese sentimiento a todo el mundo le ha pasado, pero es tan alejado de la realidad y tan equivocado porque uh -huh. como que te da miedo preguntar. O sea, a veces dices como, o sea, voy a preguntarle a alguien y me va a mirar así como, ¿qué? <risa> así de, o ni me va a contestar o, o no sé. O sea, para mí sí fue un... O, o sea, a mí me impresiona y, y, y de eso hablo mucho en las obras, o sea, como que la transformación y las habilidades que, que tiene alguien de transformarse, de transformar su talento, de transformar todo lo que haces, o sea, si yo te enseño el primer mural que hice grande, que no te lo voy a mostrar, no tiene nada que ver con los que estoy haciendo ahorita, y, y es que es eso, porque todo el, tú no puedes esperar como 
a que tu primer mural sea tu mejor mural, o sea, o, o no puedes creer que, que, que cuando vas a empezar inmediatamente vas a ser excelente, porque eso, eso no pasa en ningún campo, o sea, en ninguna carrera, no nada más con los artistas, que es lo mismo, es como, pues voy, o sea, la única forma en la que realmente puedo mejorar mis murales es haciendo muchos murales, o sea, es como seguir y cada vez hacerlos mejor, y, y, y es que son mu muchos factores que, que, que cuando empiezas como que sí te impresionan porque dices, o sea, es un gran esfuerzo físico, como que no lo tomas en cuenta eso, pero tienes que estar parado por horas, o sea, como que los tiempos no son iguales, las proporciones no son iguales, tienes que volver a aprender a medir la pintura, o sea, <risa> otra historia de mí de que, pues obviamente, a ver, yo salí de diseño y sabía usar pinceles y brochas y pintura, o sea, el día que me pusieron una lata de, de aerosol en la mano era así como, otra vez vas a volver a aprender, <risa> a pintar desde cero, porque es, es un reto constante, pero es un aprendizaje constante, y creo que es interesante tomar ese reto, porque yo nunca había hecho un mural, y si yo hubiera dicho como, mejor no, porque no quiero quedar mal, y no quiero como que me quede no excelente como mis dibujos, o no quiero como quemarme de alguna forma, pues no lo hubiera hecho y ya, pero eso me hubiera quitado una oportunidad enorme de ver. Have you heard? The Secret is finally out. We're launching our podcast production services. I'm continuing our mission of amplifying Latina voices by providing our podcast production services. Over the past two years of amplifying Latinas, it's been inspiring to see them embrace their powerful voices, making waves in their career, and sharing their inspiring stories by creating a meaningful space to connect, uplift, and motivate others. I want to be there to guide you while you pave your way in podcasting and help you amplify your voice. If you're interested in our podcast production services and want to work with a Latina podcast manager that understands your voice, story, and message, then please join our waitlist at ellas-media.com slash waitlist. That's ellas-media.com slash waitlist. I can't wait to share more updates with you in the near future. Now, let's go back to the show. pues como otra herramienta súper poderosa que tenía en mí, ¿sabes? Y eso sí. fue pues padrísimo, porque al final creo que sí es importante, es muy importante, creo que nosotros estamos aquí en la vida para, pues para aprender, para disfrutar, evidentemente, pero también para experimentar cosas, o sea, como para no tener miedo a hacer cosas que sí nos gustan, o sea, <ríe> si realmente lo que quieres es dedicarte a hacer murales o te interesa hacer murales, te tienes que aventar a hacer uno, porque si no, o sea, creo que, ¿Qué pasa lo mismo con los dibujos? Los dibujos feos son muy importantes porque tienes que hacer dibujos y garabatos y experimentos para llegar a un dibujo bonito. Uh -huh. yo, yo creo que ningún di, di dibujo es feo en realidad, pero los murales son lo mismo. Si no te atreves a hacer tu primer, tu segundo, tu tercer mural, nunca vas a llegar a tu mural 50. Digo, yo todavía sigo aprendiendo. O sea, en aerosol todavía hay muchas cosas que no sé, pero <risa> digo, y es una referencia muy típica, pero es, es un poco como Karate Kid, de que lo sigues haciendo y de repente te despiertas un día y ya lo sabes hacer. O sea, ya sabes cómo medir la pintura, ya sabes qué aerosol va ahí, ya, ya lo sabes, pero lo tienes que hacer. Entonces, no sé si ya me desvíe la pregunta. No, no, porque tocas <risa> temas muy importantes, porque si no hubieras hecho ese primer mural, ni siquiera hubieras aprendido y ni siquiera hubieras ido a Tailandia, no hubieras disfrutado de tu vida, no solo aprender en cuanto a tus técnicas, sino también de la vida, conocer otro país, otro continente. Gente, mucha gente, o sea, y aquí también, creo que los murales son proyectos súper lindos que, 
A mí me encantan todas las formas de expresión, o sea, uh -huh. todo tiene algo muy mágico. Y los murales son muy, muy, muy mágicos porque también lo ves. O sea, por ejemplo, el de la central de Agosto sí es el más grande que he hecho, el sí. más grande. Mira, por ejemplo, ese, yo empecé a hacer murales poco a poco y también sí había mucho que se empezaron a poner de moda porque hubo muchas oportunidades para practicar. Este, hubo muchos festivales, hubo muchos eventos donde querían verte pintar y pues una uh -huh. forma padre era verte pues pintar un muro aunque no fuera gigantesco, o sea, como que había, había, este, había muchas cosas, ¿no? Y el proyecto de la Central Abastos a mí se me hace increíble porque ese proyecto es como literal, como que realmente te enseña cuánto puede cambiar el arte, la vida de, de las personas, porque bueno, yo no sé si lo leíste en artículos o algo, pero empezó un fenómeno en la Central de Abastos de que desde que empezaron a pintar todas las arcas a hacer esta como galería espectacular, así enorme, gigante al aire libre, los, las mismas personas que estaban ahí empezaron a tirar menos basura. O sea, como que literal empezó a estar más limpio como por arte de magia. Y está cañón, porque sí es un fenómeno y son arcas gigantescas. O sea, yo me acuerdo que, que bueno, como que se acercaron lo, lo, los del proyecto que, que era central de muros uh -huh. y me dijeron como, oye, pues mira, tenemos este, esta pared en abarrotes, no sé qué, está padrísima. No sé si, si, si te la quieras echar, aquí está. Pero era una pared que medía 7 metros de alto por como 30 de largo. O sea, es así, ¿no? una bestialidad, así es enorme. Y me llevaron a verle y yo, oh my God, ok, eso es así de... Y obviamente, pues, es, y te tienes que subir a una grúa. <risa> te tienes que subir a una grúa, porque ¿cómo la vas a pintar? Pues en una grúa, ¿no? O sea, en una, o sea imagínate, inclusive ahorita que literal me veo a mí, o sea, como que estoy manejando obras, digo, güey, o sea, jamás pensé que fuera a manejar una grúa. En mi vida lo pensé. Y eso es como, me sube como 10 puntos de coolness, así, manejarla. Y ya, ¿no? Como que eso, ese proyecto estuvo increíble, porque también yo nunca había pintado algo tan grande, y yo decidí, o sea, como que dije, oye, pues quiero hacer esta pared en colaboración con otro artista que sí lo haya hecho para que me enseñe. O sea, que yo quiero aprender a hacerlo y no quiero caerme de la grúa y morir en el proceso. Entonces, pues voy a, voy a buscar a una colaboración así padre. Y había pues varios amigos artistas con los que quería pintar y había uno con el que pues ya había estado hablando y todo. Y dijimos, oye, pues hay que colaborar y hacer un muro. Y estuvo padre porque pues fue... O sea, literal, <risa> yo ya sabía algo, o sea, pues varias cosas, pero por ejemplo, la grúa pues no la sabía manejar. Y mi amigo me enseñó, ese muro lo, lo hice con un artista que se llama Francesco Pinzón, que también es pues, aquí mexicano, muralista, este, ya tenía un poquito más de experiencia con muros más grandes. Y pues obviamente estuvo cool también porque era un proyecto que estaba con la ONU. Entonces el tema del que íbamos a hablar nos, nos gustaba mucho, ¿no? Porque nos dieron a escoger... Nosotros nos gustaba mucho lo de cuidar el océano, criaturas marinas, no sé qué. Y pues literal fue un proyecto que duró dos semanas. O sea, solo dos semanas, pero fueron dos semanas de estar yendo todos los días a la central de abastos y estar ahí de amanecer, anochecer, dormir y volver. O sea, y pintar y pintar y pintar. Y, y fue como que cuando yo me bajo del de agua y lo veo... Y veo mi mano que mide, pues a ver, o sea, sí. no soy una persona muy alta tampoco. Entonces yo lo veo y digo, no puedo creer que yo pinté esto. Es como que literal es impresionante, es magia. Es magia que, que lo pudimos hacer y, y, y pues es eso, ¿no? Eso fue una oportunidad otra vez de colaborar, 
de compartir puntos de vista creativos, de conocer a la gente de la central, porque todos se acercaban a preguntarnos así de, oye, ¿qué están haciendo? Nos llevaban chocolates, agua, refresco. Ay. O sea, estaban súper felices, o sea, como que fue un proyecto muy feliz, porque toda la energía alrededor de los murales era muy bonita, o sea, era literal, toma, ya sabes, así es esto. Y estuvo increíble, o sea, ese fue también uno de los que más me retó. Aprendí muchísimo, o sea, nunca había pintado, o sea, creo que, o sea, es que es eso, el, el esfuerzo, o sea, llegaba a mi casa y era así como, no creas que veía Netflix, no creas que me ponía ya a cotorrear nada, o sea, me iba a dormir y otra vez, y ese fue el primero, pero fue increíble. Y como que creo que desde ese, ese fue, en, yo creo que ese fue en 2018. Sí, me gusta tanto que los murales, y sí, cierto, le regresan vida a las comunidades y como le regresan vida, bueno, la central de bastos, para los que no saben, siempre ha habido vida, pero ese, ese decir de que se mejoró, dejaron de tirar basura, empezaron a cuidar más su comunidad, ahí es un cambio que dices, la Ciudad de México, la comunidad, la gente en México está amando más su entorno, quiere mejorar, entonces... Una, tú fuiste una, una persona importante y vital en esa transformación y yo siento que en ese cambio para nuestra gente, nuestra comunidad, nuestro país, para la generación que viene, ¿no? Entonces, eso sabe, se hace de sentir muy bonito. Cada vez que haces un mural y es ser parte de ese cambio. Ay, sí. No, y, y aparte es que justo es lo que dices. Creo que, pues es que la inspiración se contagia. O sea, es algo inevitable. O sea, el color se contagia. O sea, un mural, o sea, imagínate pasar todos los días por el mismo camino para llegar a tu trabajo, todo es gris y todo, y de repente un día aparece como una ventana así enorme, un universo así lleno de colores. Como que sí te hace pausar y admirar y, y todo, o sea, como que sea cual sea la, lo que te haga sentir, te va a hacer sentir algo y, y eso creo que es muy importante, o sea, llenar las ciudades de, de color, o sea, de arte, de... Un mural que realmente pone el arte al alcance de todas las personas. O sea, no hay como, no va a distinguir un mural para quien lo pueda mirar ni nada. O sea, sí, sí es una herramienta muy poderosa de, de cambio. Y pues este año, por ejemplo, el año pasado, en pandemia, no hice ni un solo mural para nada. Eso está cañón, pero, o sea, este año ya estoy muy contenta porque volví a hacer murales. Y obviamente el año pasado estuvo padre porque hubo muchísimas cosas que volví a explorar porque obviamente me metí muchísimo en hacer murales por mucho tiempo. Y, pero sí, definitivamente los murales creo que se tienen que hacer cada vez más y que nunca se acaben las paredes para pintar. Exacto. ¿no? Y así como habías dicho que como el arte comercial abre las puertas a otras personas que no conocen el arte, un mural también puede hacer eso. Y Sofía, platícame, tú brindas felicidad con tus murales, con tu arte. Comentaste ahorita que durante 2020 no hiciste murales. ¿Cómo mantuviste esa felicidad, esa transformación? te metiste más en otras áreas de tu arte, pero ¿cómo mantuviste tu felicidad, tu inspiración y no perder la esperanza y no que esa felicidad se acabara? Y sí. luego podemos seguir con los morales de este año, pero ¿cómo mantuviste? No, bueno, momento? obviamente ya creo que todo el mundo ha hablado, o sea, este año, bueno, el año pasado, uh -huh. está cañón porque sí fue una prueba gigante para todos, o sea, todos los aspectos de la vida, o sea, todo como que te llegó a enseñar que las cosas pueden cambiar en cualquier momento, ¿no? O sea, y también, bueno, para mí en específico, yo la verdad llevaba un, un ritmo súper rápido. Yo, yo creo que todos, sí. ¿no? O sea, 
Yo así de que un proyecto, este, un mural, luego otra vez me voy de viaje y regreso y me tengo que inspirar, me voy y otra vez y regreso. Y, y estás ocupado y no tienes tiempo, mm. todo el tiempo. <risa> y como que para mí estuvo cañón porque, a ver, yo honestamente creo que, y agradezco mucho que todo el año tuve mucho trabajo y seguí dando y haciendo cosas, pero de todas formas sí fue como como un signo gigante de pausa, como que toda la realidad como la conoces tú, eres una moralista pausa, entonces como que ahorita no, ahorita no, no hay morales, no vas a salir a pintar nada, y, pero a mí, y yo creo que a todos los artistas nos podemos identificar un poco con esto, porque, a ver, yo ya estaba acostumbrada a trabajar en mi casa, o sea, en mi estudio, uh -huh. y siempre nos quejamos de que no tenemos tiempo para pintar cosas, ya sabes, así, no, como, ¿a qué hora voy a hacer mi serie nueva? Porque no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, estoy muy ocupada, ¿no? O sea, y realmente creo que uno, este año fue como el recordatorio de si sí tienes mucho tiempo. Sí. Sí tienes. O sea, si quieres tener tiempo, sí lo vas a tener. La segunda fue un poco como, como que también yo ya me la había pasado pues muchos años pues en, recolectando mucha información, o sea, como que yendo a muchos lugares, conociendo a mucha gente y todo, y a lo mejor tal vez nunca te habías tomado tiempo de procesar eso, como decir, ¿sabes? O sea, como que, bueno, normalmente si ves algo y lo procesas y haces cosas, o sea, eso es normal, pero no realmente a, voy a bajar toda la información, <ríe> toda la inspiración que ya recolecté en todo este tiempo y pues como realmente a, a verla, o sea, como a pensar, a también a, a regresar, o sea, porque yo no había hecho un cuadro, o sea, como que me pasó al revés, primero hacía puros dibujos, ilustraciones y cuadros y obviamente... Cuando tenía proyectos con marcas, hacía eso también, pero hacía mucho gran formato, mucho. Y ahorita que fue como, ¿cómo se dibuja en una hoja? <risa> Así como, obvio, ya, ya lo sé, pero no lo había hecho en mucho tiempo. Y para mí fue, o sea, a mí sí encontré, como que volví a encontrar eso de decir, soy una artista multidisciplinaria, o sea, no solamente soy muralista, hay muchas más cosas que puedo hacer y cosas que ya sé y que ya aprendí. Y como que también estuvo padre porque tuve chance, o sea, a mí misma me di chance de explorar esas cosas que había dejado un poco como, pues, en un, en un rinconcito de, pues, de mi existencia. Entonces, digo, yo también, pues, como que tengo la suerte de que estoy ahorita, pues, como que en la pandemia, pues, la pasé con mi familia, o sea, como que fue tiempo de reconectar con la gente que está en tu casa, que antes estabas como, no, ya me voy, espera, bueno, nos vemos para comer, y no, o sea... Digo, siempre, yo soy muy de que también, o sea, a mí me encantaba salir, pero también me gustaba estar aquí. Pero no, en realidad me di cuenta de que no estaba mucho, porque disfruté mucho <ríe> mi estudio, mi jardín, o sea, mis cosas, como que, o sea, definitivamente de ahora en adelante creo que las cosas van a cambiar. Sí. Y mucha gente sí va a cambiar un poco, o sea, o algo como su forma de vivir y de trabajar. Porque, por ejemplo, a mí los murales se me hace que son rápido, 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 rápido. Uh -huh. A lo mejor está padre que no sea tan rápido. O sea, como que a lo mejor está padre que te, de, que te tomes más tu tiempo un poco, ya sabes. O sea, como que igual en vez de aceptar 100 proyectos, aceptas la mitad y, y los vives más. O sea, como que en vez de estar... Es que a todo el mundo le pasa. O sea, en cualquier tipo de trabajo, hasta en los artistas les pasa que se te pasa un proyecto así... Y ni lo viste, así como que ya se fue, lo hiciste y lo entregaste, y ya, entonces como que ya se fue, ok. Y este año definitivamente fue al contrario, como que cada cosa que hice, 
por el mood, o sea, por la tranquilidad, uh -huh. por la cero distracción, como que súper lo, lo viví. <risa> y también, pues, hice obra personal, este, empecé a planear una exposición, o sea, como que esas cosas, pues sí, literal, como que volver a decir si tengo tiempo y, a, y aprovechar el tiempo. Para mí fue así. Digo, evidentemente pasaron dos o tres meses que en la incertidumbre, pues bueno, la histeria colectiva se te, sí. pues, se te contagia también. Nos está pasando co cosas muy fuertes y veía Netflix 24 horas, pero como que después de que ya lo procesé, eso ya como que ya estaba bien. <risa> como que justamente es la adaptabilidad de la gente lo que nos sorprende, ¿no? Sí, sí, sí. Que a, a ti también, pero como que dices, bueno, sí me sentí muy ansiosa y algunos días y todo hubo días, pero en realidad ya me, o sea, podría decir que ya me adapté, ¿no? Uh -huh. O sea, no a la sé. nueva realidad. Sí. Y pudiste encontrar <risa> magia en tu familia, en tu arte otra vez, en otras disciplinas que ya te habías dejado a un lado. Y entonces estamos grabando este episodio dos, tres días antes de tu mural. ¿Tú, ¿Es tu primer mural en 2021, Sofía? Pues fíjate que hice uno en un, en un restaurante y ese estaba chiquito. Y ese fue el primero que hice en enero. Pero igual estuvo cool porque fue como, o sea, ya pintar una pared en un restaurante para mí fue como, oh my God, tengo que recordar cómo se hace todo esto y ya sabes otra vez. Y este va a ser el primero que es como los que platicamos, o sea, que es en la calle, está afuera, no es tan alto, mide tres metros y cachito, pero mide igual treinta, o sea, es una pared gigante, o sea, así. Entonces, estoy muy emocionada. Obviamente me estoy preparando mucho, estoy durmiendo, estoy tomando agua, estoy así como que haciendo mis mochilas y mis cosas y mis rituales de hacer mural otra vez. Pero estoy emocionada otra, o sea, también, porque es, uh -huh. llevo mucho tiempo sin hacer eso. Y pues qué padre que, que hay otra vez sí. esa oportunidad, ¿no? Entonces, platícame, cuando este episodio salga, cuando estén escuchando esto, el mural ya, Sofía lo terminó. Pero sí. obviamente estamos en el pasado. <risa> Sofía, platícame cómo fue esos sentimientos, emociones, esa preparación antes del mural en enero. Porque ya me platicaste ahorita con el, que él va a estar en reforma. Pero cómo fue ese proceso en enero antes de comenzar, y siento que fue una excelente manera para otra vez hacer un mural, comenzaste en pequeños pasos, pequeño. más pequeño, entonces <risa> platícame cómo fue. Pues es que es lo, sí, y es que también, bueno, como que en murales es un poco lo mismo, nada más que los, los tamaños cambian, entonces como que pintar un mural lleva mucho más como, pues no le quiero decir trabajo, pero lleva mucho más proceso que lo que la gente piensa. O sea, todo el proceso es, a ver, llega alguien y te dice, este es tu, tu canvas nuevo, entonces tienes tu pared, este, platicas con la persona, ¿no? Como qué es lo que más o menos están imaginando. Evidentemente está padre que te cuenten, pero que te den libertad para que tú con eso hagas algo tuyo y eso es lo ideal. Entonces, te platicas de colores, fue otra vez de que ir a la tienda de pintura y ver este, los botes, así de, bueno, cuántos voy a necesitar... Este, lavar mis brochas, volver a comprar las que no tengo, este, como que pelotear los bocetos y luego cuando esté el boceto, luego colorear el boceto. O sea, sí es, no es de que, o sea, bueno, sí, seguramente hay proyectos de que un día para otro ya, ¿no? Lo que quieras, pero estos, pues es como 
lo, lo trabajas. Y cuando ya tenía, por ejemplo, mi obra en pequeño lista, entonces ya es como, vas varias veces a ver el espacio, este, mides la pared, como que lo ves, porque como que en tu mente, si alguien te dice, son 5 por 10 metros, no es lo mismo que si vas y los ves. Exacto, sí. O sea, no, no es lo mismo. Como que es muy recomendable que veas el espacio uh -huh. antes. O sea, obviamente, no sé si tienes que mandar un, con una cotización o algo, pues con la medida lo mandas. Pero si ya lo vas a hacer, vas y te, te sientes así como, ok, este es el espacio. Y lo ves, ¿no? Y luego cuando ya llegue, o sea, y lo planeas y dices, bueno, me voy a tardar más o menos cinco días. Uh -huh. Y aparte yo me dedico el chon porque dije, o sea, así, <ríe> a lo mejor pre-pandemia esto lo hubiera hecho en dos días, pero no lo sé, ya sabes, como que sí. no voy a... A ver, bueno, son cinco días. Y ya no, o sea, era una pared chiquita, era como de dos por tres, o sea, era una pared, el restaurante local, y pues obviamente vas y es como el ritual desde desayunar, haces tu lonchera, si te vas a llevar tu comida, cargas tus millones de cosas y aparte te pones tu ropa así como que puedes manchar de lo que sea, <risa> te llevas tu música, o sea, como que neta así como que te mudas un poquito a ese lugar pues por unos días, porque te la pasas mucho tiempo ahí. Y bueno, este mural el primero pues no me quedaba todo el día porque no estaba muy grande, ¿eh? si sí me iba una hora así como de que a las seis, eso es así como fine, <risa> llegaba a lo mejor a las diez, pero pues llegas, empapelas todo, porque también si es un local, pues lo tienes que cuidar, el espacio, uh -huh. y te, pues, te pones a pintar, o sea, a mí cuando pinto es un poco como, como meditación activa, porque estoy, o sea, literal, ya sé, lo, o sea, como que creo que la parte que más toma a lo mejor trabajo mental es el pre, pero cuando ya estás pintando, literal, estás dejando salir todo así como... <risa> Como que tu mano solita ya sabe qué hacer y los colores fluyen y obviamente como que te paras de repente porque te da hambre o te da sed, pero estás así como, pues así, te acercas, te alejas, lo ves, ves si le falta algo, te acercas, o sea, es como, sí, es todo un proceso, pero yo la verdad sí como que me meto mucho, como que me, o sea, a mí me pasa eso, creo que, ¿Ves que cuando dicen que cuando te la pasas bien se te pasa rápido el tiempo? O sí. sea, pues yo, ya cuando pinto a es igual, como que de repente me meto así cañón y de repente me, me despierto, ¿no? Es como, ay, ya pasaron tres horas o no, no sé. O sea, to, toda la gente cuando pinto murales nunca, o sea, literal se me olvida pelar mi celular, o sea, lo pongo en música y ya no lo pelo. Y de repente veo y es como, ay, Dios, sí, sí existe el mundo allá afuera, tengo que regresar. Entonces... Estuvo padre porque fue como el regreso así como el escalón chiquito. Uh -huh. Ok, ya, ya, o sea, sí me acuerdo. <ríe> como cuando dices, ok, sí me acuerdo. ¿Cómo se hace? Y pues este ya, pues ahora sí ya va a ser el... Como que ese fue el entrenamiento para el maratón que va a ser ahora, ¿no? Como sí. algo así. <ríe> y hablando <ríe> de maratón, eh, apenas hiciste una colaboración con Bonafont ah, y sí. la artista Eli Eli para hacer la carrera Bonafont online. Platícame estas últimas colaboraciones que has hecho. La verdad, a mí me fascina, me encanta el Eli. También hiciste una intervención para la editorial de Harper's Bazaar en español con Greta Elizondo. Entonces, han sido trabajos, colaboraciones que no son murales, que colaboraciones que disfrutaste y te empalpaste de... No fue, como habías comentado, que... Hiciste un proyecto y ya se acabó y ni siquiera lo disfrutaste al 100 porque ya lo hiciste muy rápido. Pero, ¿cómo fueron estas dos colaboraciones que hiciste? Ay, pues esas dos me, me gustaron mucho. Así que somos una por una. Por ejemplo, la de la carrera Bonafonte, este, yo ya había hecho 
propuestas o sea, diseños para la playera de, de la carrera Bonafont en años uh -huh. pasados. Y me gusta mucho esa carrera porque creo que ya es como algo que la gente espera, como que está padre que la gente se emocione porque, porque aparte la carrera siempre es como una onda en plan social, o sea, como que donan para fundaciones, estás corriendo, pero estás como que corriendo en modo puras mujeres, o sea, como que el ambiente y la inspiración alrededor de la carrera es muy bonita. Y obviamente este año, este proyecto sí fue como con tiempo. Este, también me encanta el trabajo de Lieli, por ejemplo, nunca la había, la había trabajado con ella en nada, entonces eso está padre, o sea, como que te abres a hacer esas, ese tipo de, de, de cosas y aparte te, pues, te haces nuevos amigos, entonces uh -huh. está bien. Y ese proyecto estuvo padre, lo, lo hicimos yo creo que desde finales del año pasado, nada más era un poco incierto pues el formato que iba a tener la carrera este año porque pues, no, o sea, con, o sea, mucha gente y así, y al final decidieron hacerla online que fue, fue hoy, fue en la mañana, ah, literal. Ahí tengo que la ahorita, luego te la enseño. Pero sí fue, pues hicieron como, como un live donde había una entrenadora y te hacía como una, un entrenamiento que equivalía a los cinco kilómetros de la carrera y pues por cada kilómetro y por cada persona que se conectara iban a donar no sé cuánto a fundaciones increíbles que eran como para puras mujeres. Y, y estuvo padre, o sea, como que siempre que hago algo así... Siempre es como otra vez re regresar al chip. Que siento que siempre está ahí, pero el de diseño gráfico. Es como arte, pero diseño, pero ilustración, pero qué padre, no sé qué. Y aparte, estos últimos dos años he estado usando mucho el iPad y me ha ayudado mucho para... O sea, para los mismos proyectos de mural, porque para proponer... O sea, ya no tengo que hacer como 10 bocetos a mano y luego borrarlos y tal vez... O sea, el, el arte digital... Es lo mismo, o sea, como que alguien que se pelea con el arte digital está cerrando una puerta enorme, porque yo puedo hacer, o sea, me impresiona que puedo hacer mis ideas, o sea, y los cuadros que hago los puedo hacer perfecto igual en, a digital, entonces es universo nuevo igual. Entonces, pues, pues la carrera igual es así, ¿no? Como que bocetas a mano, luego ves colores en la compu, o sea, yo soy como, como que te vuelves medio... <risa> Así de que hago mil, miles de, o sea, la misma ilustración pasa como por cientos de, de, de cosas para salir en una playera, como casi de que parece de que tren de los supersónicos, así de que pasa sí. y de repente ya está, ¿no? Así. Entonces, ese me gustó mucho y ya fue hoy. De hecho, bueno, a, a, aquí no se va a ver, pero aquí está un poco el, Ay, la playera. El, el, la playerita. Digo, está padre, o sea, siempre es un reto colaborar porque pues es como juntas dos cerebros, o sea, normalmente sí. fluye increíble pero sí es como vamos a combinar. Y en este momento, en esta colaboración, platícame Sofía, antes de la pandemia eran colaboraciones, obviamente en murales estaban juntos, pero es, durante pandemia era virtual. ¿Cómo me platicas la, pues diferente camino de, y los retos y las lecciones que aprendiste como artista para colaborar en una manera virtual que ya sabemos que se puede hacer? Pero, ¿cómo, ¿cómo se fue y mezclar, combinar estos dos cerebros? Pues, fíjate que sí está cañón, porque yo estaba súper acostumbrada a que, bueno, vamos a hacer una colaboración, nos vemos en un café literal de que vamos ahí a, o sea, a dibujar, ya sabes, o vamos a platicar, o sea, vamos a estar así como, pues, intercambiando las ideas. Y en el momento en el que pasa todo esto, como que creo que al principio sí era más difícil, porque se te hacía un poco extraño cómo ibas a... ¿Cómo haces que realmente el, el mix, o sea, ¿cómo, ¿cómo se hace? Y pues evidentemente 
Digo, con Eli fue muy sencillo porque como que nos entendimos muy bien y era mucho de que yo, yo, yo le mandaba mi dibujito de palitos y él mandaba el suyo era como, ah, bueno, sí, entonces esto. Y voice notes de siete minutos y luego obviamente era como 18 fotos, o sea, mi celular nunca había estado tan lleno y creo que sí se pudo, o sea, no, no es la primera vez que lo hago porque si de repente me ha tocado colaborar con gente que no vive aquí, Uh -huh. Ya lo había hecho, pero, por ejemplo, si sí hubo proyectos que hice este año con el que nunca había la persona, es personas que no conozco en persona, nuevas, que no conozco en persona, pero ya los conocí, hablé con ellos muchísimo y literal hice cosas, digo, luego ya te platicaré más porque, por ejemplo, hay unos que no han salido todavía, sí. pero sí, imagínate, de que llegan unas personas de una agencia a contactarte, platicas con ellas todos los días de la semana, tienes juntas, todo, y no los conozco, o sea, nunca me he tomado un café, como, no sé si son más altos que yo, no, no tengo ni idea de, de cómo es, y, y al contrario, como que ya me acostumbré a eso, y siento que cuando vuelvo a regresar al otro es como... Va a estar un poco raro. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Es como, ya no puedo así de que, bueno, ya me voy a desconectar, bye, ya se acabó, ya no... Como que sí creo que algo que aprendí también es que sí te puedes hacer a lo mejor un poco en cosas más eficientes porque puedes tener en vez de dos juntas al día, puedes tener ocho, ¿no? Porque ya no está todo eso de tienes que ir allá y dibujas y te, te quedas ahí echar el coto y no sé qué, pero puedes tener diez llamadas de Zoom y, o sea, es... Te lo juro que siento que estoy viviendo como... Parece broma, pero es como los supersónicos slash Black Mirror slash como... Sí. Así <risa> como... Como que ya se me hace normal, pero si de repente me... Como que me siento y pienso un poquito más en lo que está pasando, si digo... Oh, es súper loco, es súper raro. Y pues digo, ha sido extraño, pero... Pero, pero, pero creo, creo que lo estamos llevando bien. O sea, para sí. mí es como eso. Como que lo haces y no piensas tanto en el Black Mirror, así como, sí. ¿qué pasa? Pero, pero en, encuentras la forma y la de dejar preso hacer, por ejemplo, es algo que se me hace así, estoy demasiado feliz, así como que la veo y digo, no, no puedo creer, no, es increíble ya. Obviamente he intentado ir como 10 veces al Summers y todavía no está en la revista, ah. pero bueno, ya me urge ir a verla en físico, pero como que lo de la revista estuvo muy lindo porque... La persona que me invitó a participar en eso fue alguien... El, el, el año pasado hice una serie de retratos para Carolina Herrera. Sí. Este, que estuvo muy cool y me encantó. Y, y, por ejemplo, ese sí fue de que te tienes que echar los 12 así, wow, rápido. Pero una de, una de, de las personas a las que le hice el retrato, como que le encantó lo, lo que hago... Y literal me invitó, me dijo, oye, pero hay alguna forma, o sea, a ver, necesito como que tomar las fotos, pero me gustaría hacerlo como con tus mariposas, o sea, hay que hacer como, o sea, dime, así como, como que, que las quieres recortar, las quieres pintar, y yo así, o sea, como que ya me lo había visto y lo había pensado, pero como que verlo en la revista ya es como igual otra vez de que digo, estoy viviendo una realidad fantástica, ¿sí? no puedo creer que esto está pasando, pero al final es, es lo mismo, como que nada más hubo alguien que conectó con, con sí. lo que hago y es una persona igual que tú y yo, o sea, es de nuestra edad, de eso es como que, como que le quitas el misticismo a más bien como colaboraciones entre personas que, que pues que se, que se entienden y que sí. se encontraron y que vieron como pues así, como que la creatividad surgió a partir de, de algo. O sea, como que me gustó mucho porque pues es un poco como... Fue idea de ella, pero lo que yo hice la inspiró a ella, como hacer esto, sí. ¿sabes? O sea, 
como que es otra vez de que lo que haces puede inspirar a cualquiera y puede pasar lo que sea. Es este... así. así fue. Y literal, digo, yo ya sé, ese, obviamente como las revistas son muy así, pues yo ya había hecho el photoshoot y todo eso, ya se había hecho como hace un mes o más. Uh -huh. Yo estaba todos los días así, ¿cuándo se van? Así como, ¿cómo se va a ver? No? Quiero verlo. Y pues está padre. Es lo mismo, o sea, como que sigue siendo lo mío, pero ya, o sea, no es un cuadro, ni es un mural, ni es este, es otra cosa. Sí, lo que padre que lo que tú creaste antes inspiró a alguien más para confiar en tu creatividad, en tu talento y dejar tú tomar las riendas y hacer algo bello que más personas lo pueden ver y que siga ese camino, ¿no? ese ciclo de inspiración, colaboración, oportunidades. Sofía, platícame, como artista, tú tienes un equipo que se encarga de manejar todas estas colaboraciones con equilibrio y que te permitan a ti enfocarte en lo que eres buena, en tu arte, en tu talento. Pues fíjate que ahorita, justo... Ahorita, o sea, como que, bueno, eso era, eso era un poco en lo que estaba antes de la pandemia. Uh -huh. Y la verdad, en la pandemia sí se pausó y no lo busqué. O sea, bueno, tengo Analia, que es increíble, que, y más bien lo, lo que ella me ayuda es que lo que yo hago, ayudarme a que la gente se entere, porque eso pasa mucho, como que hay muchísimos proyectos increíbles que pasan. Y pues si no hay ningún, o sea, nadie que los comparta ni que los, o sea, que hay alguna forma en la que se, se entere la gente, pues, pues hay muy, o sea, pues no uh -huh. se sabe, ¿no? O sea, como que tú lo sabes y ya. Entonces, como que ese fue el primer pasito. Y, y sí, ahorita yo lo hago todo, te digo, soy como multi, o sea, y, y me han preguntado como, oye, ¿tienes un agente o quién te contacta? ¿Cómo es? Y le digo, la verdad, hasta ahorita yo lo he hecho todo. Pero, pero está padre cuando ya sientes esa necesidad de decir, o sea, ya necesito como, como que crecer mi equipo, porque pues necesito crear más y no puedo como que crecerme un tercer brazo, así como que no puedo hacer todo a la vez. Y, y pues es un poco en lo que estoy ahorita. Digo, obviamente como en cada proyecto siempre hay más gente involucrada, uh -huh. Pero sí está padre, como que creo que estoy ahorita en ese momento de que ya crecí, necesito a gente que me ayude a hacer otras cosas para que yo nada más me dedique a la mera creatividad. Entonces, pues te digo, como que poco a poco ha sido y por proyecto siempre ha habido esas personas que se dedican a manejar las cosas, pero creo que hoy por hoy ya puedo atreverme a a crecer la empresa, ¿no? Sí. Está padre. Sí, y obviamente no se empieza con un equipo, siempre se empieza contigo y ya de ahí se expande y tener esa habilidad de escoger a las personas en tu equipo que les gusta colaborar, que sepan lo que, en qué son buenos y obviamente siempre tenerte de ti en cuenta para que tú crezcas más. Ahora quiero regresar a los proyectos importantes, bueno, todos son importantes, pero que siento que también has dado tu nombre en alto a México en alto y a las artistas mexicanas en alto, con Chanel, con Fendi y Carolina Herrera. Platícame cómo fueron esos tres proyectos, qué aprendiste de ello, todos esos eh, sentimientos ah. bonitos, ¿cómo fue? Pues la verdad... Siempre me, me ha encantado, creo que es algo muy mítico y creo que en el mundo de fashion, magazine, uh -huh. o sea, todo eso, siempre se ha prestado mucho como hacer como este match con el arte 
como natural, o sea, como que es así, es, es porque es. Entonces, cuando me llega la, la primera, o sea, las primeras oportunidades, yo estaba encantada porque obviamente yo me moría de ganas de Chanel, que era, pues, o sea, la mujer, o sea, es como, wow, ya sabes, ella es como la wow creadora, la mujer que rompió todos los estigmas, que creó algo increíble, y como que ser parte de eso, pues como que es muy emocionante. Creo que algo que sí es padre como platicar es que tú escuchas un, un nombre de una de esas marcas y como que dices, pues ¿quién es esa gente? Ya sabes, o sea, ¿quién? ¿Cómo? O sea, me llega una carta de oro en una lechuza, o sea, ¿cómo llega? ¿Cómo te, te topas o te cruzas con esas personas? Y creo que eso es lo más padre, como de que la gente sí se dé cuenta al fin, es que, o sea, son personas, literal. O sea, podría ser cualquier persona que en ese momento está trabajando ahí. Porque, por ejemplo, cuando yo colaboré para hacer la serie de Chanel, que fue, como que fue un proyecto muy padre, porque era de que con la revista ¿Quién? Eran este, la edición de 31 mujeres. Entonces eran 31 mujeres súper guau, wow, así en México, que estaban haciendo ya de por sí ellas cosas así impresionantes y que hicieran como su colaboración con Chanel como para que estuviera todo inspirado en una cosa de ellos y todo, yo apenas había empezado como a pintar cosas, y, o sea, como que era, creo que fue el 2017, como que ese fue el año en el que de repente, ay, wow ¿qué, qué pasó, no? O sea, pero yo estaba empezando, o sea, como a hacer proyectos y todo, y pues un amigo estaba trabajando en una agencia que tenía artistas, y como que por alguna razón no habían encontrado a la persona indicada para hacer como la serie, uh -huh. Y mi amigo fue como, no, yo conozco a una niña, de verdad. Y su jefa así de, ay, ya, por favor, deja de, de molestarme. Y él así como, no, de verdad, tienes que verla, de verdad. O sea, y literal como que la vio y dijo, bueno, sí, queda con, o sea, como que sí, se los voy a mandar al cliente y pues que ellos decían. Y pues me escogieron a mí, pero literal es como, <risa> aparte, mi amigo ni siquiera sabía para qué me estaba proponiendo. O sea, ahí me estaba, si escuchas esto, o sea, guau, wow, fuiste increíble. <risa> O sea, como que me acuerdo que llegamos al desayuno, porque era el desayuno, o sea, obviamente cuando todavía hacían juntas de desayuno, uh -huh. todo, de que era como, bueno, vamos a ir, vamos a platicar con los de la revista quién que era todo lo que yo sabía, y como que todavía no empezaba nadie a desayunar ni nadie, como, no, es que estamos esperando en la PR de Chanel de México, porque no sé qué, y yo así como, ¿Qué? ¿por qué? Y ya, o sea, literal, nada más como que, pues todo fue muy normal, o sea, como que, Súper buena gente, obviamente llegó en fabulosa, así como tú te la imaginarías, llegó así perfectamente el estilo, pero pues estuvo muy padre, o sea, como que me dieron la, la inspiración, era una exposición y en el Museo de la Bola, que está como por Parque Lina, y estaba padre porque como que la exposición era sorpresa, como que lo, eran como unos, re, o sea, una expo que al final se iban a regalar a cada una su retrato, entonces, pues, como que así había como de que, no sé, o sea, estuvo bien loco porque yo llegué de que caminé por la alfombra, según yo, y me sentía como la princesa de Genovia, mi termópolis así de ese momento. Y ya, o sea, como que... Y, y, y a los de, la, o sea, los de Chanel en México les gustó tanto que me pidieron como uno para su oficina de, de, de Coco Chanel para ellos, así personal. Y, y no sé, o sea, como que ese momento también fue para mí un como, o sea, sí es, o sea, sí es una marca, pero, pero pues sí pasó, ya sabes, como que sí pasó. Y, y por ejemplo, los otros dos, o sea, el de Fendi y el de Carolina Herrera, pues fue un poco igual así de que, a ver, el de Fendi, de repente me, me mandó un mensaje a una chica en Instagram, 
pero no creas que me lo mandó de la cuenta oficial de que se viola, no sé qué. Como que creo que ella estaba de que en su cuenta súper personal, ni siquiera la de su trabajo, y estaba buscando y de repente me encontró y me lo mandó un DM, pero así como, no me acuerdo del usuario, pero que así de que, wow, girl, estrellita, guión bajo. Y me dice así de, oye, fíjate que yo trabajo en Fendi México, estamos buscando un artista para intervenir una bolsa, porque hay una dinámica mundial que estamos haciendo que es que, como es el aniversario de esta bolsa, como que en cada país la intervenga alguien, luego las vamos a mandar a, a Roma para la exposición y que estén todas. Y como que me lo mandó y yo dije, o sea, me metí a ver su Instagram y era así como, ¿quién es? ¿Sí trabajaron? ¿Quién es? No sé quién es. Y ya, obviamente dijo, bueno, pásame tu mail. Y luego ya como que el mail llegó oficial y todo increíble. Y pues era muy normal, así es, no, pues mándame tu propuesta y yo la mando a, a Roma y para que me la prueben. Sí. O sea, era así como, ok, que la manden a Roma y que la prueben. Entonces, y yo, sí, fine. Y yo en mi casa así de, oh my God. Alguien de, de Fendi a Roma a ver mi trabajo. O sea, porque es como, o sea, es como algo de todos los días. Pero para mí así de, ¿cómo? Entonces, pues estuvo padrísimo. Obviamente la pinté. O sea, evidentemente me hubiera encantado quedármela. Pero pues la, la tenían que mandar a Roma y todo. Y pues estuvo padre porque... Pues como que era una, o sea, la dinámica era como que igual que la pintan en vivo para que pudieran ir los medios a verla, le tomaron unas fotos padrísimas a la bolsa y a mí, yo me sentí así, wow, increíble. Y ya, o sea, pero es lo mismo, como que pasó el proyecto, la gente se enteró, lo vieron, les encantó y de repente como que ya había gente en el medio de la moda que pues, pues es que, o sea, es que es un poco eso, a ver, yo no había pintado una bolsa antes, pero nunca... Nunca nadie va a saber que puedes pintar cosas así si no pintas una. Entonces, como que siempre es un shock. Y, y, y a mí me, me encanta como que platicar mucho como con, con chavos o gente que va a salir de la universidad porque tienen mucho esas dudas y es como, o sea, si tú quieres, literal, si te mueres de ganas de que te invite Louis Vuitton o Nike o quien sea a pintar unos tenis, o sea, pinta tu tenis, o sea, pinta los tenis para que si te encuentran, vean que, o sea, como que haz las cosas y no te esperes a que alguien te las pida, porque si no, pues como que al final ellos, o sea, ellos van a ver tu portafolio y van a decir, ah, sí, sí, o sea, como que esta es una posibilidad, ella puede pintar murales, entonces sí le puedo pedir un mural, o ella sabe pintar, o sea, como artículos, no sé qué, entonces sí le puedo, o sea, como que es un poco tú solito irles abriendo la posibilidad a la gente creo. Oh, sí, y, y tener esa, ese trabajo para que cuando tú ya estés listo para esa oportunidad, Exacto. lo tomes y aproveches y para que más gente obviamente venga y te dé más trabajo, más oportunidades y así siga. Sofía, no me voy a perdonar si no te pregunto sobre tus piezas de atrás, platícame un poco de eso. Pues mira, por ejemplo, estas piezas, no me vas a creer, pero yo había comprado estos bastidores, tengo más aquí redondos, uh -huh. porque yo quería hacer una como colección como de piezas redondas y llevaban ahí un año entero. O sea, hasta esta cuarentena las volví a empezar a pintar y son parte de una exposición que quiero hacer. Ojalá que este año sí se pueda al final, o si no, aunque no sea presencial, pero bueno, espero terminarla para que ya la pueda hacer. Y es una serie nueva que estoy haciendo que se llama Mitos uh -huh. y Rituales para Renovar el Mundo. Uh, me 
encanta el nombre. Así, y así, obviamente lo pensé, o sea, es que es lo que te digo, pasó mucho tiempo hasta que yo lograra dar con el título de mi exposición y de qué es lo que quería pintar. Entonces, pues digamos que estas son algunas de, de las pruebas que estoy haciendo. Digo, obviamente no está terminado, pero hablan mucho de eso, ¿no? Como de qué rituales o qué cosas podemos hacer o como para cambiar el mundo, pero en realidad tenemos que cambiar desde nosotros. Uh -huh. es, es muy introspectivo, pero también quiero que sea un poco que todos se puedan identificar. Entonces, pues son como un pequeño preview de la exposición que voy a hacer, pero todavía no está lista. Pero, pues. wow, me encanta y ojalá sí se pueda hacer. Eh, ya tenemos la bacteria, bueno, en Estados Unidos ya hay tres vacunas, entonces ojalá <risa> se pueda eh, ser presencial porque a mí me encantaría verlos. Y Sofía, al principio de esta plática habías dicho que a los 17 años sabías que el arte iba a estar en tu vida y es muy pronto para que le preguntes a un joven ¿qué quieres hacer cuando seas grande? pero creo que nunca es tarde hacer la pregunta de ¿qué quieres cuando seas grande? porque siempre estamos transformando siempre estamos mejorando aprendiendo diferentes habilidades ahorita tú a los 27, 28 años has experimentado has aprendido, transformado ¿qué quieres hacer cuando seas grande? Ay, la verdad, o sea, a ver, yo digo que uno tiene que soñar súper grande, o sea, literal, tú tienes que soñar, al, o sea, que no haya un límite de, de lo que tú quieras hacer, y yo honestamente me encantaría y quiero convertirme en un ícono de la creatividad mexicana, quiero ser como, o sea, a ver, no es como una segunda Frida Kahlo, porque cada quien es una nueva Sofía Castellanos, la Sofía la primera Castellanos, Sofía. la primera Sofía Castellanos, y sí, o sea, como que me encantaría enseñarle al mundo, o sea, como que como que la nueva creatividad que hay aquí, ¿no? O sea, como que hacerlo muy, hacer mucho ruido afuera para poner a México muy alto, o sea, como abrir muchas oportunidades, como que romper estigmas de México en otros lugares y de arte en México este, y pues no sé, como que sí me gusta mucho ser, como que que más gente como yo que se inspire y que diga sí, o sea, me voy a aventar a hacer lo que quiero y y ya, o sea, como que seguir con esa cadena de inspiración y convertirme en una gran icono de inspiración para quien sea que, que se cruce, ¿no? Y obviamente me encantará hacer mi serie de murales en el MoMA, todo eso. Entonces, sí, eso me encantaría hacer, la verdad. Y la verdad eres una inspiración para nosotros ahorita, para mí incluyéndome, y yo sé que mis oyentes al escuchar, al ver esta plática, se van a inspirar más. Y ahora que vimos hacia el futuro, quiero ir hacia el pasado y cerrar esta linda plática que me encantó. Sofía, si tuvieras la posibilidad de viajar a través del tiempo a tal vez a la Sofía de 17 años, 7 años, cualquier edad, sabiendo lo que has vivido, logrado, aprendido, transformado, ¿qué le dirías a pequeña Sofía? Ay, pues la, la verdad, lo único que le diría sería que no me esperara para empezar. O sea, que literal ya empezara ya. Porque, o sea, el consejo es como, no te esperes a, a, a saber cuál es tu estilo para empezar. O sea, uh -huh. empieza ayer. Entonces, pues eso le diría nada más como, o sea, evidentemente, y, y si te digo, o sea, eso es algo que me pasó, que, que no, o sea, como que sí sabía que quería pintar, pero no quería que me saliera mal. Entonces, uh -huh. sencillamente me tardé. En, o sea, sí pintaba, ¿no? Pero como ya en, pues en echarle más ganas y decir sí, 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 esto, 
pues me tardé porque tenía, pues, pues como que me, no sé qué estaba esperando, pero bueno, eso le diría. <risa> ya no te esperes más, o sea, ya te hace lo correcto, empieza, no tengas miedo, estás en el camino indicado y ya, sueña mucho. <risa> eso le diría, creo. Y la verdad, gracias por comenzar cuando comenzaste por poner México en alto para transformar varias comunidades en nuestro país, en otros países. La verdad, es algo que a mí me encanta como una mexicana que ama su país y que lo quiere ver bonito, que lo quiere ver una me que sea mejor. La verdad, yo siento con el arte y la cultura comienza ese cambio y... Eres, eres una de las figuras que ha, ha hecho ese cambio. Entonces, gracias. Y gracias por compartir tu historia conmigo, compra, compartir tu amor del arte. Y si los oyentes conectaron con esto, quieren aprender más de ti, hacerte preguntas o quieren comenzar su camino en el arte para transformar, ¿dónde te pueden buscar? ¿Dónde te pueden seguir? Pues mira, a mí me encanta que me pregunten, que se acerquen, <risa> porque yo en mi momento le pregunté, le mandé mails y cosas a miles de artistas, entonces qué mejor que ser como parte de esa gente que ayuda a todos. Entonces yo estoy en todas las redes sociales. En Instagram es la que más uso, entonces vayan a Instagram, Sofía Castellanos Art, está muy largo, pero bueno, ya ni modo, y en, en todas partes, la verdad, si me encuentran, no sé, estoy en Facebook, estoy en TikTok, aunque llevo un follower apenas, ahí estoy en todos lados, o sea, donde sea que me quieran buscar, yo voy a estar súper feliz de que, pues, de poder ayudarles como sea, entonces, pues, ahí estoy, y muchas escucharon? gracias por invitarme, oh, <ríe> de verdad, me platicar de esto, como que me acuerdo y lo vuelvo a vivir un poco, entonces, como, Sí. Te regresa sí. la inspiración y ese fuego de por qué comenzaste. Exacto. Es importante recordar. Siempre. Uh -huh. Muy bien. Especialmente durante estos momentos y ya escucharon. Sofía está abierta a que conecten con ella y apóyenla, comparten su arte, pregunten si conectaron con su historia, con su trayectoria, háganlo saber, porque cuando tú estás creando algo bello y que es muy personal para ti, compartiéndolo con el mundo, cuando tú escuchas que la gente admira eso también, sigues, ayudas a que ese fuego, esa pasión, esa razón de por qué comenzaron, continúe. Entonces, por favor, sigue a Sofía y puedes continuar esta conversación al seguir a ellas en Instagram por ellas the podcast es e w l a s the podcast también estamos en TikTok como ellas the podcast en LinkedIn como ellas podcast y pueden suscribirse en YouTube en ellas podcast eh, seguir escuchando nuestro podcast eh, dejar un review apoyarnos en suscribir compartir con el mundo sobre estas pláticas y platicarnos ¿Qué te gustó de esta plática con Sofía? Si quieres seguirme a mí en Instagram es bren-hi, es b-r-n-j-a-i. Muchas gracias Sofía por esta plática y por estar abierta y platicarme de tu pasión y la verdad estoy muy agradecida. Espero que estoy esperando con ansias tu expo, ojalá se pueda hacer en presencial y yo estar ahí y verlo, porque una cosa es obviamente verlo aquí a través del video, pero otra cosa es tenerlo enfrente, entonces la verdad te deseo lo mejor, sé que el siguiente mural en Reforma va a ser bellísimo, entonces cuando ya esté listo lo vamos a poder compartir aquí, entonces gracias. Ay no, gracias a ti, y a continuar la cadenita e inspirar a todo el mundo. <risa>
Exacto. Hazlo. Sí. Bueno, muchas gracias y nos vemos en dos semanas. Adiós. Nos vemos. Chao. Hola ellas. Have you heard the news? We just launched our website. If you've been inspired by our conversations, then you'll want to visit our site. Head over to ellas-media.com for more inspiring content. You can also subscribe to our newsletter, so you'll always be alerted when we publish empowering tips for you to continue paving your path in your business, project, career, and life. If you've been listening to Ellas for a while, you know that I'm a big supporter of providing a platform for Latinas to share their stories and inspire current and future generations of women. With that said, I'm looking to get this podcast into the lives of more amazing Latinas just like you. You can help by going to Apple Podcasts and write a review. Tell me what you think and leave any number of stars. It would mean the world to me. Thank you in advance. Ellas is produced hosted and audio edited by me, Brenda Hernandez Jaimes. Our video conversations are edited by Javier Ortiz Ruiz. Our logo and podcast cover art was designed by Jennifer Cepeda. And thank you to Sheriff, who created the podcast theme song, Sunken Streets. You can download this track on freemusicarchive.org or listen to him on Spotify, YouTube, and follow him on Instagram. This is Ellas.